0: Algo prestado. Un podcast del diario Ar con Tamara Tenenbaum. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estén escuchando este podcast. Eh, para sorpresa de nadie, tal vez porque en realidad ya nadie sabe qué esperar de este podcast, hoy está Buji. No, Malena, ¿cómo estás, Bují?
1: Hola. Al final, este. Este mes estoy como, levantás una baldosa y aparezco yo Ya es la segunda vez en mes
0: Sí, 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 de vez en mes No, bují de dos veces en mes um, Sí, o sea, mi plan ahora es, Lo digo en voz alta Ni siquiera para los oyentes, sino para organizarme um, Mi plan ahora es que La semana que viene, viene Priluca Y después viene Male Cuando vendrías vos Con la idea de que nadie termine trabajando de más O sea, capaz, más allá de que todo lo que se desordena eh, nadie termine explotado de más, aunque probablemente si alguien termina explotado de más seas vos. Eso está claro.
1: No, y encima eh, todas estas personas no, no están grabando porque están de viaje, ¿no? Y yo soy la única que queda en Buenos Aires y encima sí. estoy sobreexplotada. Pero al final, ¿no te vas a cuándo? ¿Te vas a Puerto Rico? ¿Te vas a Puerto Rico? Visa, qué pasaje, me voy a fin de año. Hermoso, cómo te vas? Eh, para Año Nuevo. Qué lindo. No, no conozco nada de Puerto Rico, es lindo, no tengo idea. Eh, estoy yendo a escuchar reggaetón, básicamente, y a estar en el Caribe. Claro, claro, es como ir a
0: ir a Cancún, digamos, es parecido. <risa>
1: Sí, hay oyentes puertorriqueños del otro lado Pido disculpas si les ofende que los comparamos Con Cancún, desconozco si sí, es una ofensa La verdad no conozco nada ¿Por qué no nada. ofender? México es un lugar espectacular Que se ofendan México los mexicanos en cualquier caso No conozco no conozco. He escuchado comentarios peyorativos Con respecto a Cancún eh, Como que Cancún es el sitio turístico Que no es el México de verdad Puerto Rico directamente
0: es Estados Unidos
1: Puerto Rico es Estados Unidos. Puerto Rico es Estados Unidos. Le mandamos un beso muy grande a toda la gente puertorriqueña. Ojalá tengamos oyentes en Puerto Rico. Sí, si tenemos, no tenemos oyentes en Puerto Rico, eh, quiero que sepan que me van a estar recibiendo dentro de poquito. Por favor. Que, si ven un petizo eh, pálido como la nieve. Recomiendenle cosas a
0: Bugi o oh no Porque yo hice todo un rant Que lo hice en Twitter, pero después se lo hice A todos mis amigos sobre la gente que me recomendaba Cosas en Italia porque me dieron ganas de cagarlos a trompadas A todos O sea, estoy viajando con mis editoras italianas Que son todas italianas Son gente de muy buen gusto que vive acá hace 50 años ¿Por qué A alguien se le ocurre que Necesito el dato de la pizzería Que vos encontraste los 5 días que pasaste En Roma?
1: No, porque no, no, al argentino no. promedio que ha viajado por el mundo le encanta contar que ha viajado por el mundo Entonces hace genial que... te dicen no no la mejor pizza está en no sé
0: dónde yo no sabría o sea a mí hasta me daría casi pudor decirte cuál es la mejor pizza de buenos aires y eso que Total.
1: Como, mucha pizza, ya me daría como decir la mejor me parecería un montón es algo es algo muy muy porteño es algo extremadamente porteño y... Creer que tenemos la mejor respuesta a los dilemas que nadie nos ha preguntado. Quiero thriller, abrir thriller. un paréntesis. Si escuchan un perro ladrando de fondo es porque estamos grabando a distancia. Yo puedo controlar muchas cosas de mi vida no los perros de mis vecinos, claramente.
0: Ah, no son tus perros. Vos no tenés perros. No, no tenés mascota, Bugi.
1: No, en la casa en la que vivo ahora, tengo mascotas en la casa de mis padres, en Vicente mm. López. Un perro que se llama Enzo, por el jugador de River. Y debo decir que aunque no digamos exactamente qué día... Que uh -huh. Estamos grabando eh, Grabamos en la semana en que Gallardo <risa> Anunció su retiro de la dirección técnica de River Plate Así que todas las personas que son hinchas de River Plate como yo Debemos estar extremadamente tristes Hermanas y hermanos los acompaño en el sentimiento Qué grande que sos, Marcelo Gallardo No te te creo amo, que te
0: importa tanto, Uji Nunca en la vida hablas de fútbol Es la primera vez que te escucho hablar de fútbol Ni siquiera sabía que eras de River
1: Es un poco una pose Divertida, Siento que, sí.
0: divertida. Siento que, que, que es medio, medio pick me girl Ahora resulta que le gusta el fútbol a
1: ella no, mira no. con el choripán también, por favor bueno, las cosas igual, mi, mi familia es muy de River, querida Te creo eh, que tu familia es, es muy de River Mi hermano tiene una campera Que le perteneció al conejo Saviola mira vos Es un flex rarísimo no, no, te creo, te creo todo lo de tus hermanos
0: y tu familia, no, no, la parte que no me resultaba verosímil era que te importara a vos
1: bueno, pero siempre que prendemos el micrófono prendemos un personaje también, Tamara no de bien, está no perfecto Bugi con la camiseta de River, subiendo fotos a Instagram llorando, ¿por qué no? exactamente, exactamente eh, que hace poquito fui a la cancha a ver un partido la primera vez que iba a la cancha en mi vida
0: yo también fui hace poco a ver a la cancha de River en un partido que era una la segunda o tercera vez que fui a la cancha en mi vida eh, ¿vos a River? No, yo soy de Boca, pero Amazon me dio entradas para ver a River y Para ver un Boca River Entonces tenía que sentarme en la gente, Con la gente de River Obviamente un partido En el Monumental, pero bueno Es Boca River, ¿cuándo más voy a ver un Boca River En segunda fila? Tengo que ir igual
1: Escuchamos una cosa, ¿cómo que Eso es de Boca, Tamara? ¿Qué tiene de malo? No sé, a mí, me, a mí no solamente me criaron gallinas, me criaron antiboca.
0: <risa> ah, no, no, a mí me, me gusta ser de boca. O sea, para todo lo no futbolera que soy, es una identidad que me, me gusta, me, siento que me representa.
1: Me parece ¿No? muy bien. Sí, qué sé yo. ¿Sos de Villa Crespo que tienes... Atlanta no tiene los colores azul y amarillo también? Claro, claro. O sea,
0: yo te, teóricamente de club chico soy de Atlanta, pero nadie es solamente de Atlanta porque es muy aburrido. Creo Excepto que no hay nadie gusta. que sea solo de Atlanta. El ruso de conociendo Rusia, me parece. El ruso puede ser Wine Rage también. Puede ser wine eh, rage también. Cartoon. Te hablo de la gente que veo en la cancha ahí, ¿viste? Eh, las dos veces que fui, era la gente que estaba. Pero, o
1: sea. Es medio, es medio de, 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 de persona que veis sat. O sea, de Atlanta. Es de indie, eh, es, es de lo... indie, de Atlanta, sí. totalmente. Es de Snow. Bueno, escúchame, sí. tenemos cosas que contar. Sí. Eh, cosas. Yo voy a decirle a los oyentes que tengo algo nuevo, algo viejo, y algo prestado porque. Cómo iba a suceder, Gino no dejó color. O sea, yo debería haberme acordado, pero en general
0: ustedes se acuerdan de esas cosas. La verdad Gino que, no bueno, no es culpa color. de nadie. No es culpa
1: de Gino nadie, no
0: es la culpa de, la... de todos nosotros como sociedad. Eh, fue no fue, fue, fue todo en la sociedad argentina. Um, así que... <ríe> es así culpa de Gino. Que, bueno, no sé, yo creo que fuimos todos como sociedad, Uji. Eh, entonces... Eh, lo que hicimos fue que a mí me toca el color y yo elegí el color que me tocaba a mí.
1: Claro, eh, porque yo lo dije, como no tengo un desafío por delante. Claro. Elegí vos el color si nunca haces color.
0: Nunca hago color, eso es verdad. Siempre el color se lo pasan entre ustedes. Así que Bien. yo traje un color rosa y ahora explico por qué. Pero empecemos por vos. Trae, empecemos, color empecemos por nuevo. dónde? Por
1: lo nuevo, como empecemos siempre. Por lo nuevo. Fui al cine.
0: Bueno, eso ya es suficientemente nuevo, supongo, no sé si vas con Exactamente,
1: a cine. fui al cine y fui a ver Argentina en 1985, que a no ser que iban dentro de un tupper, entiendo que saben de qué película estamos hablando, por supuesto. Por las dudas, explico que es la última película dirigida por Santiago Mitre, protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani, que narra un poco el juicio que se le hizo a la Junta Militar eh, en el gobierno de Alfonsín, ¿sí?, cuenta un poco el proceso de cuando el juicio pasa a la Corte Civil, lo agarra el fiscal eh, y lleva adelante el proceso que terminó enjuiciando a Videla, Macera, etcétera, etcétera y que estaban nueve de los eh, dictadores barra represores que estaban siendo juzgados por los crímenes de lesa humanidad que sucedieron durante la, la última dictadura cívico militar en nuestro país. Película que claramente es 100% eh, película Oscar, digo, para que y sí, todos los rumores dicen que la tiene. De hecho, yo estuve
0: en Europa, como ustedes saben. Y, y, y gente que fue a Venecia, que no es Argentina, me dijo: se habla mucho del Oscar para esa película. O sea, no es eh, un rumor que solamente corre entre
1: nosotros. No, no, y es una película que, que está armada para hacer competencia en el Oscar ojalá que ganemos porque sería una alegría muy hermosa cada vez que ganamos algo en competencia internacional a los argentinos nos gusta porque nos gusta ser un poco cipayos y que nos reconozcan entidades extranjeras la película la verdad que no sé qué más se puede decir más que es una película que me parece que está buenísimo que la mayor cantidad de gente que posible la vea Pueden entrar en los críticos De, de las, diferencias, las diferentes críticas Que le están haciendo Hay de todo. A, mí,
0: a mí me gustaron varios comentarios A mí me, me gustó la película, me emocionó mucho eh, Yo la, la vi hace Bastante en realidad Porque esta, a, confesión que de que partes, puede, puede. a confesión de partes eh, Yo soy más bien amiga personal De Santiago Mitre y, y vi un corte hace bastante Y O sea, quizás vi alguna escena que ustedes no vieron Pero vi todas las que ustedes vieron Y <susurra> Y la verdad, no estuve para la premier porque estaba de viaje, si no hubiera, hubiera ido a ver la versión que quedó y aparte lo hubiera querido ver en el cine. La vi en, en una pantalla grande, en una proyección bonita, pero pero no la vi en, en, en el cine, que me parece que, que me hubiera interesado mucho ver cómo la gente, esto esto que dicen de que la gente aplaude con el alegato. O sí, sea, me parece mí... que, que es una película que, que, más allá de que la película está buena y es interesante, yo creo que también es muy interesante... Eh, como eh, la recepción, lo que está pasando sobre todo.
1: Es que lo bueno de la película es en realidad la experiencia de verla en el cine. A ver, la película Total. es bárbara, la película es emocionante, repito, yo lloré en dos ocasiones, yo no soy una persona que llora mucho con... Ah, con yo, las yo lloré toda la película, que... pero
0: porque yo lloro todo el tiempo.
1: Eh, pero lloré con la, la parte de la película que se le dedica gran tiempo a los testimonios de las víctimas que estuvieron en los centros en destino de detención o sea hubo un momento que no pude evitarlo y me rompí en llanto eh, sobre todo con el testimonio de una de las mujeres no quiero adelantar eh, que dice igualmente sinceramente espoliar lo que pasa no. en la película es imposible es imposible porque además de hecho junto.
0: por ejemplo el, el testimonio del que hablabas que en la película lo hace Laura Paredes es un sí. testimonio muy conocido. Exacto. O sea, yo ya lo sabía de memoria cuando lo vi. Es lo que te
1: iba a decir. Es imposible spoilear porque si no lo sabes por historia argentina, lo, lo sabes por, por los testimonios que se recolectaron en el Nunca Más, digo. Uh -huh. es, es, es inespoileable, pero sí me parece que la emoción que te genera escuchar esas cosas podría llegar a ser spoileable. Uno lee los testimonios, los conoce, qué sé yo, pero hay un nuevo tratamiento. No, no, lo que quiero decir que es que, decir es que te los hemos visto,
0: Ese testimonio está filmado. Eso lo, lo
1: hemos visto filmado. Claro. Eh, de claro, hecho, claro
0: eh, casi bueno, cuadro, pero yo por ejemplo cuadro no cuadro. había
1: visto el video de ese testimonio, por claro, ejemplo. claro,
0: claro vos por ahí no lo viste o sea, Entonces, eso, eso está bueno para pensar también, yo creo que parte del desafío de la película era eh, que digamos, por un lado está el público más joven quizás que no, no, no vio no tanto conoce. el juicio filmado, no solamente no conoce porque hay gente que conoce la historia como vos pero que por ahí no viste el juicio filmado tantas veces eh, después si sos un poco más grande o, o participaste mucho de la militancia universitaria como yo eh, Viste eh, los testimonios filmados varias veces Viste testimonios, claro. viste el juicio Entonces me parece que es distinto es muy específico lo de mostrarlo Hacer una película sobre cosas que hemos visto literalmente filmadas Y que hay generaciones que las vieron en la tele eh, y las recuerdan filmadas O sea, plano Exacto. a plano Entonces eh, eso me pareció súper interesante como... Bueno, con, con todo el grupo... Lo, lo que trataron de hacer para mí es y, y Mitre con todo lo que es el grupito de los jóvenes que investigan, es sumarle... O sea, me parece que esa es la parte, por ejemplo, que obviamente como es un detrás de escena y como tiene mucho de ficcionado, esa es la parte que incluso las personas que habíamos visto el juicio no habíamos visto. Entonces eh, me parece que, que ahí hay algo, hay algo para todos, digamos. Hay para quien no vio los testimonios, están los testimonios, y para quien los vio, por supuesto que verlos igual
1: recreados es distinto, pero además hay como otra parte que no No, aparte... Dio. A ver, es una película que un poco... Oh, por lo menos esta es mi lectura, incentiva también a una juventud que está bastante más acá, acallada con respecto a lo político. Si bien tenemos una juventud bastante movida, también hay que entender que tenemos una juventud en otro plano político hoy en día. Digo, no, no es la primera parte de, de, de la primera presidencia de Cristina que levantaba zona baldosa y tenía a su militante de la cámpora, básicamente. Eh, me parece que es una película que puede hacer como un llamado a la juventud a, a, a involucrarse políticamente con ciertas cuestiones porque, digo, ves chicos jóvenes formando parte del equipo del fiscal quienes hacen la investigación. Eh, me parece que es una película emocionante por estas cosas que, vos, que estamos diciendo y también eh, es una película emocionante porque es como... Vivir en carne propia, un pedazo de la historia, aunque sea una ficción, y es algo que para mí siempre, por lo menos en mi caso, es algo que me enorgulleció mucho dentro de, del contexto de país, ¿no? El primer país Total. que ha llevado a, a los dictadores y a los represores eh, por crímenes de lesa humanidad frente a un juzgado y un juicio civil. Entonces, digo, es algo que no, no puede evitar movilizarte, no importa de qué parte del espectro político estás, y si eso no te moviliza, sinceramente no tenés ni alma ni corazón, digo, no, no hay manera de, de, de no empatizar y, y, y emocionar. Sí, eh, yo con el alegato, por ejemplo, que lo lee, lo lee Darín también lloré cuando termino. Y me parece también para agregar que es una linda experiencia vivir en, en, en comunidad con el cine, independientemente no de muchos días para verla en el cine igual. No. Independientemente de, de a qué sala vayas, porque no son muchas las salas, eh, yo fui a verla en Belgrano, por ejemplo, que pensé que por ahí, como es un barrio más pacato, no iba a pasar mucho. Y si no, terminó la película y la gente aplaudía, la gente lloró, la gente gritó. Eh, 30.000 no. compañeros detenidos de, 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 de desaparecidos presentes hoy siempre. Digo, eh, es como una, es casi como ir a la cancha de la política. Eh, y eso que mi función estuvo mucho más tranquila que otras funciones que he visto replicadas en las redes sociales. Así que mi recomendación es que la vean. Yo creo que. Que va a pasar como pasó con Relatos Salvajes que todo el, todo el país la vio que, y que me parece que la amplificación que le puede llegar a dar la nominación a los Oscars es que sucede, va a poner también en perspectiva, algo que como pueblo deberíamos estar muy orgullosos, que tiene que ver con lo, lo lo avanzado que hemos estado con respecto a los derechos humanos y a juzgar a los crímenes de lesa humanidad en este país, que es una de las pocas cosas que podemos levantar la bandera y decir, somos muy, muy, muy muy capos en estos, aunque vivamos en el mejor país del mundo, tampoco tenemos, no, no, tampoco. Otro, no tenemos muchas más copas del mundo que dos, digo, esto me no, parece no, muy importante.
0: A um, mí, bueno. después, es, o sea, quedan pocos días para verla en el cine. Si no, ya en una semana la van a ver en Amazon Prime. O sea, está buena la experiencia del cine, pero si no, la van a ver igual. Y de las notas que se escribieron, a mí la que me gustó, eh, que es bastante crítica, pero me parece muy inteligente, es la de Gargarela. O sea, si, si, después de ver la película, ¿En dónde eh, la película, ¿en un medio que no quiero nombrar. Ok.
1: Bueno, busquen la nota y si la sí, no, Pongan Gargarela, Argentina 1985. Eh, eso es lo nuevo. Eh, vayan al cine y vayan al cine en general. Vayan al eh, cine, sobre todo a ver películas argentinas que, que necesitan del apoyo de todos nosotros. Eh, y vayan a, a emocionarse un poco y con un par de pañuelitos, porque es una película que los va a hacer llorar. Y si no lloran con esa película, por ahí no tienen alma. Y eh, si no tienen alma, bueno, eso ya se tendrán que, ah, que resolver sus problemas cosa. Con, el, con el terapeuta, el cura o con quien quieran ir a hablar. Para lo nuevo, traje. Claro, eso es lo nuevo Pero lo viejo, perdón Trajo una recomendación para Priluca. Mira vos, a ver qué le trajiste bueno, Le traje una, una recomendación para Priluca Y para todos aquellos que tengan sobrinos jóvenes Y solamente sepan quién es el Duki Bien y, y tal vez sepan que existe caso, Pero crean que esos son los referentes De la nueva escena musical argentina Y no tengan en cuenta otras personas Que la están rompiendo Como es el caso de Dylan, eh, ah, Que esta semana, esta semana Tuvo su primer Luna Park para presentar Postmortem Postmortem, perdón, que es el disco que sacó el primero de diciembre de 2021, o sea que está Soy muy pronto Me encanta ese un disco un año Que es uno de los mejores discos que hemos tenido en los últimos ocho meses en el país eh, mm. o más, porque ya estamos transitando el mes número 10, pero digo es uno de los mejores discos del 2021 seguro, y si me permitís también es un muy buen disco del 2022, porque es un disco que todo el mundo estuvo escuchando en el 2022 La carrera eh, de Dillon con Postmortem empezó con varios presentaciones en festivales qué sé yo, pero lo, lo que realmente hizo despegar al disco fue o por lo menos esta es mi opinión los cinco Vortex Sold Out que metió a principio de año, la gira enorme y extensa que hizo por todo el país que eso también hay que decirlo, dilo, me está llevando a post-mortem a todos los rincones posibles y hasta ahora eh, la culminación de esa gira con el Luna Park agotado, que por ahí más adelante quedan, le quedan meses al año, por ahí mete una presentación más, no tengo esa información para pasarles eh, sobre un disco que es bárbaro, que trae un concepto que a mí me gusta mucho sobre la mesa, que son los discos conceptuales, ¿no? Mm. Porque Post Mortem es como un disco escrito puro y exclusivamente, eh, imaginándose desde la muerte de, del, del personaje principal, que justamente es, es, es Dylan, que es un rapero que tiene 22 años, para aquellos que no sepan. Sí, el que del disco también es muy bueno, el de Marcelo ¿No? Canevari. El, el arte no solamente es bárbaro sino que todo el arte que rodea post-mortem es espectacular yo a esta altura del partido ya lo habré visto en vivo unas tres o cuatro veces presentando este disco porque a Word fui dos veces ay yo fui nunca a fui a ir y creo que lo vi en algún festival, si no me equivoco, le, de, no, puedo, no, no me acuerdo ahora. Pero digo, el show en sí mismo es casi como una obra de teatro pensada para los, los escuchantes y oyentes de post-mortem. Hay personajes, hay fantasmas colgando hay muy buenos juegos de, de escenario, de iluminación, de escenografía. Es una película de terror, básicamente tiene muchas referencias a, a las películas del estilo... Freddy Krueger eh, o Chucky Me, aparte Dylan es medio un Chucky ¿viste? si, sí, si lo miras si un bien. poquito como una mezcla entre Chucky y Eminem eh, es... A mí lo que me sorprende en realidad, más allá de reseñar el, el, el show en sí mismo, que si tienen la oportunidad de verlo, vayan a verlo, es el movimiento que se generó a raíz de Edilón. Eh, yo soy una persona que va a muchos recitales, es parte de mi trabajo, y voy a muchos recitales hace mucho tiempo, desde antes que sea parte de mi trabajo, y hace mucho tiempo que yo no veo este sentimiento de juventud medio a lo rock barrial con un artista de hip hop como es eh, Dylan, que un poco de los artistas de hip hop están llenando el espacio que quedó vacante luego de que hayan bajado mucho en la categoría de entre comillas rock chabón o rock barrial bien, que se un aguante muy grande antes también esto lo podemos ver en un show de Woz ¿Y me, ¿a qué me refiero con esto? gente que va con banderas mm. gigantes a moverlas. Claro, gente claro, fans, pone... auténticos fans. Sí, Exactamente, sí. gente que se pone la remera, gente que va con la pilcha que, que Dillon pide que vayan para, para que el show sea un poco más homogéneo. Digo. ¿Cuál
0: es la pilcha que pide Dillon? No, sé, no, no vi nada de eso.
1: Remeras blancas con manchas de sangre. Ah, mirá
0: que simpático.
1: Y la gente se las pone, eh, digo, es, es, tiene esa cultura del aguante que tal vez veíamos sobre todo en las bandas pre-Cromañón, digo, quienes, quienes empezamos a ir a recitales a partir de los 2010, con, con el auge del indie platense, no vivimos esta, esta euforia que tal vez vivieron los pibes de 15 años que escuchaban Los Gardelitos cuando Los Gardelitos eran una banda muy popular. Sí, yo
0: soy de esa generación e igual te digo que era algo muy de nicho también, te diría. No no es que todo el mundo iba a ver
1: a Los Gardelitos de, claro, de esa manera. Pero, bueno, si no ponemos los gargalitos, ponemos los piojos, digo, que tal vez eran piojos, mucho claro, más Claro, los populares. piojos
0: por ahí sí, pero, pero claro, era como algo muy de tribu, que igual es, es en, esa, en esa época todo era medio de tribu. No existía esta cosa de ahora de que hay un recital al que va todo el mundo. También era bueno, algo muy distinto en ese sentido.
1: Hay una homogenización también de su público, porque yo ayer, cuando los fui a ver, bueno, ya, ya dije que día estamos, eh, yo pensé que iba a haber un montón de chicos de entre 17 y 22, digamos, ¿no? Vi mucha gente de mi edad y más grande. Vi mucha claro. gente que o sea, yo a esta altura de mi vida los recitales los veo de atrás con tapones en los oídos, ¿sí? Y solo ir en Butas. Eh, Y yo estaba atrás de todo el Luna Park para poder tener una vista periférica tranquila y había gente a mi alrededor haciendo pogo. El pogo claro. se abría hasta las últimas esquinas del campo, eh, que es algo que hace mucho tiempo que yo no veo en un recital. O por lo sí, sí. menos en un recital de una banda argentina, de un intérprete argentino tal? tal vez es algo que pasa más con gente afuera y Dillon es como una personificación de el Piti Álvarez y esto le digo con el máximo de los Mirá, respetos porque para mí viejos locas es bárbaro es eh, él él está como adoptando de alguna manera la, la bandera, si, si me permitan decirlo, del punk que hace mucho que no teníamos. Para mí es una mezcla de Flema con viejas claro. locas y hip hop. Eh, y si escuchan los temas con atención, verán que tiene mucho de punk. Digo, Dylan tiene una canción con Las Pussy Riot y Muere Joven, sí. ¿no? Eh, que, que, que habla de antes muerto que policía de la Federal. Digo, yo ahí encuentro un, un núcleo que lo Total. une con Flema antes de cantar eh, Really Really si no me equivoco, se puso a cantar una vela de Intoxicados, ahí de vuelta encuentro el, el vínculo con, con el Piti Álvarez eh, y lo encuentro con su público también, encuentro que el público de Dilom es como el público fanático de Viejas Locas, que seguía Viejas Locas a todos lados y que iba con los mismos trapos y en un momento el show paró y dijo che, les quiero agradecer, ustedes con esa bandera están siempre los que se vienen de Pompeya que están allá, está empezando a generar una reacción con su público y un núcleo que es muy lindo de ver sinceramente porque es muy lindo ver al público contento con un artista y más cuando es un artista nacional y más cuando es un artista como Dylan que forma parte de Bohemian Group que es el sello que creó con sus amigos que son la Rip Gang, o sea que hacen todo ellos de manera independiente mm. eh, apostando siempre, ¿no? no solamente a él, sino al resto de las personas que lo acompañan, digo al escenario con él se subieron Sara Malacara, que también es de la Rip Gang, se subió Muere Joven, que también es de la Rip Gang, y cuando yo lo fui a ver en Vortrix se había subido Cactop, que si no me equivoco, también es de la Rip Gang, y Carrito, que también es de la Rip Gang. Digo, es como un gran colectivo de amigos que les pasó lo mejor que les podía pasar, que es que hacen música y hay mucha, mucha, mucha gente que los van que los y los quiere ir a ver. Así que es como una gran fiesta de cumpleaños intervinable. Si no escucharon Postmortem, escúchenlo, mi recomendación es escucharlo en orden, hay una sí, razón claro. por la cual tiene un orden, eh, tiene interludios, cuenta una historia, hay un personaje que se llama Demian, está Dillon, digo, es como, casi como si fuese el concepto de, de Black Parade de, de My Chemical Romance, lo podemos comparar un poco de eso porque aparte ambos discos hablan sobre la muerte. Y no solamente encuentro Cosas del piti y de flema Sino que encuentro cosas de Justin Bieber Porque los temas que a mí Más me gustan de d -Long Son los temas más pop que tiene Las baladas como 220 o bicicleta Que para mí lo ponen en medio En un lugar de icono pop eh, Nostálgico sí. Amoroso, eh, con el corazón un poco roto y romántico ante todo, que son obviamente las canciones que a mí más me, me gustan. Entonces, pasás de canciones eh, tradicionales del hip hop, como Tengo mucha plata, Tengo muchas putas, a. Sos lo más grande que hay lo pero no, igual Tengo mucha bien.
0: plata Justo el tema de la plata Está muy bueno ese tema Porque viste como, como que parece Que está diciendo Tengo plata pelotuda Pero es porque está diciendo Plata pelotuda Es gracioso Está bien está,
1: está, Yo estoy de a través De otros temas Que también ah, tiene okay. ah, Por fuera de postmortem Que también los hacen vivo Obviamente claro. No, los temas de postmortem Para mí son todos bárbaros Y aparte sí. hay muchas cosas Con las que empatizar Tipo, nadie quiere venir A mi cumple Ahora todos quieren venir A mi es cumple Es hermoso, sí. No quiero que se muera Mi perro Quiero tener plata Para vivir bien Básicamente, digo, no, no hay no hay, un, no hay como un subtexto banal de soy canchero, tengo plata, tengo puta. Si no, no, le, a mí me parece atención, inteligente el disco. Sí. Si le prestas atención, vas a ver que, que el mensaje es un, que la historia en realidad que está contando es un poco más profunda, así que Dilom son lo más grande que hay. Si ustedes tienen gente joven alrededor que escucha a llévenlos, aunque diga puta y falopa eh, les juro que, 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 está, que el contenido es válido y está buenísimo me encanta también que aparte de Dylan hay una canción que se llama Opa, que dice lo fumo con falopa, y cuando se viralizó que en la televisión pública bueno. una edad chiquita la cantaba, hizo una versión ATP, eh, donde en vez de decir lo tomo con falopa, lo tomo con la sopa digo también siento que, que tiene como ese vínculo con sus fans, de, de poder responder gracioso y hacer chistes es muy con ellos de subirse, es, muy es una de las mejores Cuentas en Twitter para que vayan a ver Total. Eh, Y de, de los recitales que fui a ver este año nacionales Debo decir que por ahí es de los mejores que fui a ver No fui a ver a muchos Pero sí estuve viendo bastantes cosas O sea, no fui a ver al Duki, por ejemplo Que aparentemente estuvo muy me bueno Me que estuvo increíble, todo el mundo me lo dijo, ¿eh? Claro, entonces tal vez me falta eso para poder decirlo, pero sinceramente vayan a ver a Dilom si va a su ciudad o a su país. Sé que en noviembre se va para España, así que si hay argentinos sueltos en España o españoles sueltos en España, vayan a ver a Dilom eh, y Dilom. te queremos un montón, te bancamos. Eh, y estoy muy expectante a ver qué va a pasar con su próximo disco. Porque digo, también es difícil cuando tu primer disco tiene el impacto que tiene ahora, repito, llenó un Luna Park que lo agotó hace meses en minutos aparte eh, a mí me deja con muchas ansias y expectativas de ver qué es lo que va a pasar con su segundo material discográfico que es lo que pasa con todas las bandas que tienen un muy buen primer disco. Me acuerdo el primer disco de Arctic Monkeys que había sido una cosa increíble y cuando salió el segundo disco estábamos todos esperando qué iban a hacer claro. con el que habían hecho con el primero. Así que espero que esté ya planificando alguna canción. Y si no tenemos un nuevo ídolo punk, que yo vengo diciendo hace mucho tiempo que hace mucho que nos faltaba una buena escena medio punky, Total. más mainstream, entre comillas, porque si me escucho un punk va a venir y me va a matar. Mm -hmm. Pero digo, hoy en día todos sabemos quién es Flema Bueno, probablemente uh -huh. hoy en día todos sepamos quién es Dylan Que está levantando para mí esa bandera Y lo festejo con mucho cariño Y aparte me, son todos divinos Yo una vez lo entrevisté Es re bueno, se merece que le pasen solamente cosas buenas Así que acá en es, somos fans de BTS Fan, Y de Dylan en este, en este podcast. Absolutamente. sí eh, Así que vayan a ver a Dylan Vos deberías ir, la próxima vez te llevo Sí, ya la próxima vez te iba a decir eso La próxima vez te llevo eh, No sé cuándo toca, después les pregunto Bien eso fue Pasamos de a prestado. Pasamos a prestado. Sí, es viejo porque el disco de Diloma es del año pasado, básicamente. Sí, es, está bien, ¿no? está bien. Viste que acá el tiempo eh, en este podcast se maneja es una de manera... una no muy, muy relativa. Sí. Okay. Tengo algo prestado que quiero que pasarlo muy por arriba, pero... ¿Vos sabés quiénes son los Try Guys?
0: Me suena esto que estás
1: diciendo. Te voy a contar por qué es prestado. Es un chisme que yo no me enteré a propósito. A ver... Lo que más me molesta de los chismes. Yo quiero que el chisme me interpele y me haga buscar cosas. ¿Sí? Pero este chisme a mí me llegó porque no paraban de hablar del chisme en las plataformas que yo consumo. Como claro, Twitter, yo Twitter lo vi,
0: en vi, lo de los Try Guys, pero como
1: no es algo que no oh, sigo, no fui a fijarme de qué se trataba, la verdad. Lo que pasa es lo siguiente. Los Try Guys, vamos a ir 15 pasos para atrás. ¿Do you remember? Buzzfeed video el momento en que la plataforma de videos de BuzzFeed era súper popular y estaban generando mucho dinero y sí, por el contenido. Más o menos, sí. Bueno, hubo una época donde BuzzFeed, básicamente la, la, la plataforma de, de noticias que todos conocemos por diferentes motivos, ya sea por los reportajes que hacen en BuzzFeed News o por los test idiotas, uh -huh. había estrenado su plataforma BuzzFeed Video, que justamente era un, un blog... Eh, audiovisual, donde tenían muchos creadores de contenido generando contenido para esa plataforma. Cuatro de esos generadores de contenido, tres blancos y un coreano norteamericano, hicieron una vez un video que eran ellos probándose eh, disfraces de mujeres de Halloween. Sabemos que los disfraces de mujeres de Halloween, por alguna extraña razón, siempre son medio eh, putanestos. Como de trola, sí. Exactamente. Y ese video pegó tanto que siguieron... Probando cosas en videos hasta generar, hasta generar la marca De Try Guys Que serían los varones que prueban entre paréntesis, uh -huh. cosas. Eh, un detalle bastante gracioso que estuve investigando, porque obviamente cuando me enteré el chiste me metí a ver qué estaba pasando, es que normalmente los videos que performaban bien de ellos en la plataforma BuzzFeed eran los que eran hombres, o sea, ellos haciendo cosas femeninas, como los, uh -huh. los Try Guys se prueban bombachas, los Try Guys se depilan, los Try Guys okay. se hacen las uñas. Eh, como esta idea de llevar la performance del género femenino al masculino, ser un poco eh, empáticos con la experiencia femenina, porque son aliadines básicamente, pero también... Me parece que, medio boludo todo esto que me decís. Pero también ridiculizar no sé. un poco eso, ¿viste? Como okay, los varones... O sea, lo pero irónicamente, ok. Los varones prueban a hacerse las uñas. Y Un video de 15 minutos de varones haciéndose las uñas. Chicos, hacerse las uñas es hacerse las uñas. Claro, no, eh, pero eh, además como que siento que
0: la mitad de los varones que yo conozco ahora tienen las uñas pintadas no sé si me interpela tanto la idea de un varón pintándose las uñas como si fuera algo raro eso es lo que digo estamos hablando
1: de 2014 y 2015 igual eh, más ah bueno brown es, breaking está bien Le, eh, los frayers se hicieron muy también conocidos, no solamente porque eran el acto más popular de BuzzFeed Video, sino que fueron uno de estos que dejaron la plataforma, se quedaron con la marca y crearon su propio canal de YouTube, que se llama The Try Guys. Uh -huh. Las cuatro personalidades que tenemos adentro de estos muchachos, tenemos a Eugene, que es el coreano estadounidense, que es el personaje queer dentro de la... dentro de la, del grupo. Es más, tiene un video muy hermoso que cuenta con su salida del closet, digamos, básicamente, que es cuando publica en las redes sociales que su identidad es gay, es varón gay, básicamente, después de muchos años de, de jugar con la bisexualidad, de jugar con lo queer, como de no, de no admitir 100% cuál es su, su, su identidad, y hay entrevistas donde explica por qué hace eso, y la verdad que es un video muy bonito de ver, tenemos a uno que se llama Zack, que es como el enclenque eh, soltero para siempre, barba, flaquito, que tiene algunos problemas de salud, porque tiene muchos problemas en la... En la espalda y cuento un poco de eso Tenemos a Keith, que es el que mide 45 millones de metros Y come mucho y es gracioso Y tiene una novia bárbara Y tenemos a Ned, que es de quién es el chisme Que es un graduado de Yale Extremadamente blanco y rubio Que desde el minuto cero Que existen estos muchachos Se catalogó como el Wife Guy, o sea el chabón que ama Estar ah, casado okay. sí
0: Esta parte la, la entendí Sí
1: eh, y que capitalizó esa marca, justamente, haciendo mucho dinero de básicamente estar casado. Sí, sí, eh, como que tenía un canal con la esposa, era aburridísimo. Yo lo vi y dije, ay, los gringos se divierten con cada cosa. Un canal, un libro de cocina, eh, completamente capitalizando... La institución del matrimonio heterosexual, básicamente, y es el que lo encontraron metiéndole los cuernos a la esposa. Y eso devino en un rulo de quilombo y lío que no tiene sentido, que es como, chicos, ¿cómo se nota que en Estados Unidos están muy tranquilos para estar haciéndose tanto problema por esto? Básicamente, en un subhilo de Reddit, porque esta gente tiene Reddit, o sea, tiene hilos en Reddit. Encontraron fotos de él chapando con una de las productoras del canal de YouTube y por esa razón lo separaron de la marca, lo sacaron de, de los Try Guys, lo, lo echaron básicamente y está todo internet o bueno una parte de internet en realidad, porque todo internet es infinito, cancelando a un chabón por haberle sido infiel a su esposa. Que a mí lo que me trae todo acá bizarro. al debate interesante es qué tanto nos puede llegar a importar la infidelidad, la infidelidad de una persona que realmente no conocemos cuando infieles somos todos somos todos aparte es algo que me interesaba debatirlo particularmente con vos los problemas de esta infidelidad que hay que ponerlo sobre la mesa y hay que decirlo es que primero él capitalizaba sobre la fidelidad y sobre el matrimonio y segundo bueno en realidad eso es segundo porque lo primero y lo grave es que él estaba siendo infiel con una persona de la cual él es el jefe y ahí se pone en práctica todo lo que tiene que ver con las dinámicas de poder y con las relaciones que suceden dentro de los espacios laborales, con los jefes, las empleadas, las mujeres, los varones heterosexuales, etcétera. Pero digo, si ustedes se, se, se toparon con este chisme dando vueltas por internet, se los traté de explicar lo más rápido posible. Ahora, en, y también estamos ahora en este momento como con un cuasi así rumor Que tiene que ver Con la infidelidad De un político argentino Que gobierna la, la capital federal A lo que repito ¿Qué me importa Si son infieles Los varones Que los rodean? O sea ah, Perdón si, Perdón si sueno Muy muy abierto Y muy liberal Pero la infidelidad No, no es solamente no, eso vale. Porque
0: en realidad Como que te dicen No, al el electorado De la reta Le importa A los gringos Les importa A nadie le importa O sea eh, todos nuestros presidentes están divorciados desde hace 50 millones
1: de años y a nadie no, le importa no vivimos en una
0: sociedad tan moralista los gringos puede ser no sé son raros cuál, pero nosotros y, seguro que no
1: ¿y cuál sería el problema tan grande de una infidelidad que es tan imperdonable y tan terrible que hacer una persona tipo separarlo directamente de la marca y ponerle que lo separas de la marca porque se metió con una empleada y eso eso viola los códigos de conducta de la empresa ¿por qué estamos hablando de esto? yo llegué a ver a TMC cubriendo esto, entonces Yendo a buscar al chabón en la puerta de la casa para preguntarle qué había pasado. TMC, ¿no tienen a un Justin Bieber el que acosar? Que nos estamos metiendo con un youtuber que debe ser, que es famoso hasta, hasta, hasta un punto, digo, no sé, me, me, me parece... Sí, absurdo. Es bastante parece incomprensible. Pesadísimo. Hay cosas mucho más interesantes. Y de última, sobre infidelidad, hay otras cosas más interesantes que debatir sobre si está bien o está mal. Nadie sabe qué arreglo tenían ese matrimonio en, en concreto, por ahí No, bueno, todo no indica crisis. que no
0: tenían ningún tipo de arreglo. A mí tampoco me gusta andar defendiendo boludos de country diciendo que tenían arreglos cuando nunca tienen arreglos esas personas. Bueno,
1: pero, seguro, seguro. <risa>
0: <risa> Siempre son como la gente más white y aburrida del mundo y después salen todos a decir, bueno, quizás tenían un arreglo... No, no tenían. Todo <risa> bien <Obviamente. risa> A mí me da igual, yo ni siquiera estoy tan a favor de cumplir con los acuerdos. Eso es algo de poliamoroso. Para mí no puede romper los acuerdos todo el tiempo. Pero...
1: Pero igual, lo que me pasa es que es aburrido. Mi objeción central es que es aburrido. Claro, él, claramente, él claramente la cagó, pero vamos a hablar en criollo, no había ninguna acuerdo. Claro, sí, pero mi
0: objeción central es que es todo muy aburrido, como no, pero, no, no parece tener mucho, mucho vuelo
1: ese chisme. ¿Y por qué estamos tan obsesionados con, con ser fieles también, no?
0: No, no, yo creo que nadie está obsesionado. Es, de hecho, siento que es un. O sea, siento que como que es como lo de la reta, tipo, they are trying to make la reta happen, como el escándalo de la reta happen, y no, no, no estamos enganchándonos, tipos. yo bueno, no lo seguí, como no me importó. No, 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 no va a pasar, no va a pasar ni que me enganche con su escándalo,
1: ni con su pareja, ni con nada, nada me no, importa, para, es un para. personaje sin seducción. Tal vez nuestro círculo de personas no esté enganchado con la infidelidad, pero la gente en general sí volvió a acordar lo que pasó con la China Suárez y con Wanda Nara. A la gente, la infidelidad. Le pe le lo sé, le pesa mucho No sé si yo estoy siendo la rara en esta ecuación O si la gente está más loca que yo pero no sé, digo, o sea es... Yo creo que hay escándalos que justo
0: o sea, Hay infidelidades que pegan como lo de Wanda Nara Y la China porque era justo como muy interesante La gente involucrada Después en, me parece que por ejemplo la reta No va a pegar tanto porque no nos interesan tanto Como la China y, y Wanda Y aparte que ya venían como De lo de Icardi, como que siento que Wanda Lo que es buena es en organizar narrativas Que, que, que son divertidas Um, pero no, no pasa con todas las historias de infidelidad para mí, para mí pasa con algunas tipo Wanda, Beyoncé, hay como personajes uh, que nos puede interesar. Es la de Beyoncé, que medio que no. Me digo que no.
1: Pero la de Beyoncé es tremenda porque Beyoncé capitalizó Todo eso en Lemonade Que es uno de los mejores discos del mundo Y porque sí. aparte, lo que a mí más me gusta de Beyoncé Es que cuando se enoja con Jay-Z Sale y le hace una canción donde le dice feo Entonces, para mí Es la mejor manera de capitalizar eh, lo, Tu enojo con tu marido La mina se enoja con el marido y le dice Vos sos un feo de mierda En una canción que tiene 40 millones de reproducciones Hermana, yo te banco Obvio Como mínimo Pero, como mínimo. Pero bueno, eso es básicamente un chisme prestado, por si querían saber más o menos lo que estaba pasando. A mí mucho no me interesa, por eso no tengo más información para darles. Lo que sí me interesa es que empecemos a pensar como sociedad qué nos pasa con las infidelidades ajenas, aparte. Y a los yankees, tómense un tétil y búsquense un problema serio, por favor.
0: Y bueno, no sé, ¿no? tienen un montón de problemas serios igual, pero decidieron sí. que no... Deciden que prefieren seguir hablando de white YouTubers, ¿no?
1: Exacto. O por lo menos esa es la información que me llega a mí. Por ahí mi algoritmo está queriéndome decir alguna, alguna cosa como chis, al final la tará a sus voz no son los demás. Puede ser un mensaje al algoritmo, Bují. Pensémoslo. Sí.
0: Ya podés sumarte a los podcasts del Diario Ar para informarte y entretenerte en todas las plataformas como lo hacemos en nuestra web. Somos un diario nuevo y queremos lo mejor para vos. Nos podés leer en eldiarioar.com o seguirnos en Twitter en arroba eldiarioar. Yo te traje un color rosa eh, que igual... Es dudoso lo del rosa Pero bueno, es como que es un libro que me compré en España Y que en la tapa hay un chancho que es medio rosa Entonces vamos con el rosa Es un libro que le voy a agradecer eh, muchísimo A um, Marta Jiménez Serrano Que es una escritora española Que presentó mi libro allá en Me presentó los, los libros allá en, en, en Madrid En una librería ¿Sí? y, y lo que sucedió fue que le pregunté a ella Bueno, ¿qué me tengo que comprar de literatura acá? Me dijo varias cosas, pero sobre todo una que me llamó mucho la atención Que me dijo, hay un libro Que se tradujo hace poco del catalán O sea, literatura catalana No literatura mm. española eh, De un tal Albert Pijuán que eh, se llama La Granola me dijo, está buenísimo porque es como me dijo es, como que sos, es sobre tres hermanos que están como son como tres, eh, tres chetos que son herederos de un hotel y están todo el tiempo pasados y entonces el libro imita mucho el, 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 como el ritmo de eso, prácticamente no tiene puntos es una novela que tiene muy pocos puntos sí eh, y me, me, me intrigó como esa idea y me lo compré y es un libro, eso, La Granola de Alberto y Juan editado por Sexto Piso, o se hace se consigue en Argentina pero yo lo compré allá porque me lo recomendaron allá y allá estaba, y mmm, es espectacular, la verdad que, o sea, si hacía mucho que no me enganchaba, así como una novela, como de tener ganas de, viste, cuando decís como no puedo creer que tengo que hacer algo que no sea terminar esta novela lo único que quiero hacer es terminar esta novela sí. eh, no puedo creer que tengo que trabajar eh, es lo único que quiero hacer um, es eso básicamente son tres primos que son los herederos de un hotel de lujo como una familia que tiene una cadena de hoteles que aparentemente tienen alguno como en el sudeste asiático otro en México eh, sí como si fuera a ser heredero del Sheraton no sé eh, sí. o una cadena un poco más chica por ahí que tenga cinco hoteles de lujo en el mundo pero pero bueno son tres primos y es como que toda la primera parte del libro son, es la juventud de ellos cuando tienen 18 años y no están manejando el hotel. Es como un verano que tienen 18 y los padres manejan el hotel y ellos son los hijos del dueño, digamos, los hijos de los dueños. Y, y se pasan, obviamente, la vida haciendo quilombo, eh, molestando a los empleados. Siendo eh, ricos. Siendo ricos. Y después, bueno, va, van creciendo como que en la segunda parte ya es cuando tienen, ponele 30 y pico, y se tienen que hacer uno de ellos y hace cargo del hotel y, y, y los demás están en el board y. Y bueno, o sea, y va siguiendo como la historia de estos tres primos eh, y, 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 y como con todo este tema, todo el tiempo de la impunidad de los ricos como al frente eh, Pero a la vez, o sea, la, hay dos cosas que la hacen como especial Primero, bueno, no es nada baja línea, sobre todo porque hay algo muy interesante Que es que la novela está contada siempre desde el punto de vista de los primos O sea, okay. no, está narrada en tercera, pero digamos los personajes que seguimos siempre son a ellos, a veces a alguno, a veces a otro. Hay un momento en el que entra la novia de uno, como, como que entramos en la mente de, de la novia de uno, ese eh, es a quien empiezan a narrar pero, pero digamos, en general estás, en, estás con ellos. Con lo cual, no, digamos, de alguna manera tenés que, no, no es empatizar porque la novela es muy crítica con ellos, pero tenés que seguirlos a ellos. Es como una novela, digamos, donde... Los
1: villanos son, son el único punto de vista que tenés, digamos. Eso es lo que te iba a decir, ¿en qué lugar ponía el rico? Porque viste que tenés el, el, la historia que te demoniza el rico y la historia que te hace empatizar con el rico, que nunca nadie empatiza con no, un no, rico. No, no, estos son bastante villanos, no te los hace empatizar, pero un poco sí
0: porque en el sentido de que son... De, de la palabra no es empatía, es otra cosa. Son los personajes que seguís, es la perspectiva que tenés. Bien. Entonces, todo el tiempo los está claro que la novela no los aprueba, si querés. Pero a veces son los personajes que siguen sí. Entonces es muy inteligente como, como eso funciona Porque entonces es súper crítica Pero no es baja línea ni solemne en Lo más mínimo, es muy, es muy graciosa Porque eso, la otra cosa es El ritmo con, la que está, con el que está escrita El sentido del humor, es, es completamente desenfrenada La novela tiene un ritmo rarísimo Yo hacía mucho que no leía algo que fuera así como, como que va a 200 por hora, eh, y, y si no la seguís, si te bajaste, te bajaste, les va cambiando el nombre a los personajes, nunca entendés bien cuál es cuál, tenés que tarda, tardás mucho en acordarte cuál es cuál. Eh, es muy difícil, realmente, y a la vez es re divertida. Okay. No sé ¿Cómo explicarlo? Es una experiencia ¿Hay de hay lectura bastante girl? especial.
1: ¿Qué? Es medio Gossip Girl, ¿viste? Eh, 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 sí, entiendo.
0: De hay algo de Gossip Girl, sí, 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 sí. Como es un poco esa cosa de que sí, son todos unos idiotas, pero ellos los estamos siguiendo. Okay. Acá, quizás hay una cosa política más fuerte que está más clara, pero, pero esa es la misma idea. Sí, ricos impunes y, y, y los seguimos a ellos. Los ricos y, no piden permiso. Los ricos no piden permiso. Es muy graciosa y está muy bien escrita. Y también, bueno, habla de una porción de la sociedad que yo no conozco tanto. Él habla como muy específicamente de la burguesía catalana, que por supuesto no la conocemos. Um, y por lo que sé del autor, que no es mucho. Um, por lo que busqué, es un chico joven, tiene más o menos mi edad, es de él, 85. Eh, por lo que sé, eh, lo único que leí en una entrevista sobre este tema es que él fue mozo mucho tiempo y entonces ¿Sí? eh, como que siempre estaba mirando a estos pibes, siempre estaba mirando a la gente con plata. Ah, como que la recuerda claro, de como, atenderla.
1: Es como Dan en Gossip Girl, que después hace una novela claro, sobre la claro, gente de Gossip Girl.
0: La, exacto, la recuerda de atenderla, como que te dice, y, 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 y recuerda cómo lo trataban cuando era mozo, digamos. Eh, entonces como que, que la novela... Y, lo que él sabe de ese mundo viene de ahí, no de que sea un hijo de, de, de esa burguesía. Pero, pero es muy inteligente como está narrado, muy interesante y muy graciosa sobre todo. Realmente me ríes sola leyéndola. Eh, se las recomiendo muchísimo, de verdad. Yo casi no leo literatura española contemporánea, no, no, no conectaba mucho hasta ahora, y esto quizás es porque es catalán y no es estrictamente español, pero, pero la traducción igual es buenísima, en ningún momento sentís que... Y, y está bueno que la traducción conserva muchas palabras en catalán, eh, hay ah. muchos momentos en los que ellos hablan en catalán entre sí y quedaron en catalán ah, eh, ¿se entiende? Um... no, menos por contexto Sí, por contexto El catalán es como el italiano ¿sí? Si estás en un contexto yo, que se, Y por escrito se entiende
1: Vos puedes saber latín Yo leo italiano Y no sé un corno De qué carajo están hablando Ah, yo
0: tengo la teoría de Que yo sé italiano Y tengo la teoría de Que yo sé catalán Son teorías No son realidades Pero bueno, Porque es
1: latín, boluda Porque es latín, es cierto bueno, pero, eh, pero Un um... gente normal Los FAPUAN Solamente los anormales Van a PUAN <risa> Bueno, puede ser Quizás no se entienden
0: en Algunas palabras Pero en ese caso Tenés Google Translate Bugi, no bueno, sé obvio. Hay Google Translate Pero está buena la idea De que Digamos Hay momentos En los cuales Ellos hablan en catalán Y que quedaron en catalán Así que wow. Está muy bien sí. pensado eso
1: bueno, voy, a hacer un, voy a hacer una queja Que es que Porque ahora Te cuento Estoy leyendo un libro Ah
0: oh, eh, me da. Volví Qué a hacer
1: punta. Sí eh, Que en realidad Lo quería terminar Para el próximo podcast Y de repente De sopetón Estuve grabando Así que no llegué Por ahí Para la próxima edición Lo puedo hacer El libro Está traducido Del inglés al español me pone cosas en griego, tipo dale, boludo, ¿quién lee griego? Y bueno, pero, que... no, pero como
0: traductora Uji, una sabe que si, que, si estaba en griego en el original, los, la gente que habla inglés tampoco habla griego. Entonces hay que reproducir esa misma experiencia de no entender pero no entiendo para la nada, gente que lo no lee no. en español. Bueno, pero eso sí. Las traducciones no tienen que explicar cosas que no se explican en el original. Está bien
1: déjame quejarme soy, soy culto pero hasta un punto Mira, se si me voy a poner a traducir griego antiguo porque un no y la verdad es... que
0: pasarle griego antiguo por el google translate es medio difícil porque tiene otros caracteres eso te lo puedo aceptar tiene
1: otros caracteres a eso voy tipo no sé qué me sí. estás diciendo en el medio del diálogo veo una palabra en griego
0: pero más o menos igual también por contexto ¿no? ¿qué contexto? contexto. Yo, yo siento que por contexto se entienden casi todos los idiomas, salvo el chino, ponele. Sí, sí, bueno. Por el
1: contexto entendemos griego antiguo y japonés. Si vos no entendés japonés por el contexto, ¿será que son medio poludos. Pensémoslo, luego, Puede ser. Mirá, <risa> no sé.
0: Dejamos a todos con esta reflexión. ¿A um, quién le toca la próxima?
1: ¿A quién le toca dejar color? Le
0: toca... Le dejas un color a Pablo Priluca.
1: Naranja, Priluca. Naranja. Buah.
0: Ok. Naranja para Pablo bien, Priluca
1: bien, Cambio de color, cambio de color Violeta ¿No? Priluca No, la violeta ya se hizo mucho Vamos con el naranja Listo, naranja
0: Es por quejarse, porque es costumbre Bueno, nosotras nos vemos quién sabe cuándo
1: Quién sabe, no, Ya ni se sabe, esto no se entiende Un mensajito no. que me acaba de decir du eh, Sucho, no te olvides de mandarle las cosas
0: Nunca me olvide de mandarle las cosas <risa> wow, Mañana a la mañana las mando, no me tengo que ir al teatro <risa> eh, Beso <risa> Beso Chao